0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Heilig uns in der Wahrheit. Dein Wort, das ist die Wahrheit. Amen. Die Gemeinde, gerade haben wir Carla getauft und Janine den Segen zugesprochen. Zwei Dinge, die eng miteinander zusammenhängen. Mit der Taufe, da verspricht uns Gott, dass er uns tatsächlich über alles liebt, Redet uns ein, aufzubrechen aus der Finsternis, hin in das Licht seiner Liebe, fortzuziehen vom Ort der Gefangenschaft an den Ort der Freiheit. Und Gottes guter Segen ist es, der uns auf unserem Weg begleiten wird. Nun gestaltet sich das Festhalten an dieser Wahrheit, dass Gott uns liebt und dass sein Segen mit uns ist, in unserem Alltag allerdings eher schwierig und es ist mühsam. Das geht nicht nur uns so. Auch Jesus selber musste daran erinnert werden. Nichts anderes ist passiert, als er bei seiner Taufe im Jordan die Bestätigung vernahm, ja, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Da ließ Gott ihn wissen, wer er wirklich ist. Und das war Gut so. Denn bald darauf hörte er eine andere Stimme. Der Versucher in der Wüste, der forderte von ihm, hey du, beweis doch erst mal, dass du wirklich der geliebte Sohn Gottes bist. Komm, verwandle Steine zu Brot oder stürz dich vom Tempel hinab, damit die Engel dich tragen. Er wirbt so viel Macht und Geltung, dass sich alle Knie vor dir beugen werden. Und Jesus Der entgegnet, nein, nein und nochmals nein, das alles muss ich nicht machen, denn ich bin ja schon und ganz sicher der von Gott Geliebte. Und er macht damit deutlich, dass von Gott geliebt zu sein niemals heißen kann, dass du weder dir noch irgendeinem anderen beweisen musst, dass du diese Liebe wirklich verdient hast. Vielmehr darfst du, kannst du so sehr mit Gottes Liebe verbunden sein, dass du die Freiheit hast, der Wahrheit entsprechend zu handeln. Kannst Nein sagen zu Ungerechtigkeit und natürlich Ja, wenn du Gerechtigkeit und Frieden siehst. Jetzt weiß ich schon, dass wir, wenn wir uns umhören, in unserem Leben weit mehr Stimmen hören, die uns einreden, Ach Quatsch, du bist auf keinen Fall irgendwas Besonderes. Du bist bloß einer von Millionen anderen, einsser mehr auf den Planeten, mit dem, was du denkst und tust, schaffst du nur noch mehr Probleme, die gelöst werden müssen. Mitten in dieser schmerzlichen Wirklichkeit müssen wir den Mut aufbringen, darauf zu vertrauen, dass Gott uns liebt und dass sein Segen mit uns ist. Die erste Grundvoraussetzung, dass wir das tun können, ist ganz sicher und es muss ganz und gar klar sein, Gott liebt mich oder Gott liebt dich. Nicht, weil du etwas geleistet oder bewiesen hast, Er liebt dich vielmehr grundsätzlich. Also ganz egal, was auch immer du tust. Im Gegensatz zu dem, was uns ständig eingetrichtert wird, Bist du eben nicht das, was du leistet und hast? Bist nicht das, was die Leute von dir halten? Auch wenn an all dem nichts Unrechtes ist, also an Erfolg zu haben, an Berühmt zu sein, Macht zu besitzen. Aber das, was dich wirklich, wirklich ausmacht, ist die Tatsache, ist die unumstößliche Wahrheit. Gott liebt dich. Und er liebt dich mit einer bedingungslosen Liebe, die keinerlei Vorbehalte kennt. Da gibt es kein, guck, ich liebe dich, wenn du. Für Gott gibt es kein Wenn und Aber. Seine Liebe hängt eben nicht davon ab, was du sagst oder tust. Wie gut du aussiehst oder wie intelligent du bist. Welche Erfolge oder welche Fehler du vorzuweisen hast. Oder welches Ansehen du genießt. Oder eben nicht. Ganz im Gegenteil. Gottes Liebe bestand schon, ehe du geboren wurdest. Und sie wird noch bestehen, wenn du längst nicht mehr da bist. Was aber nicht heißt, dass es Gott nicht kümmert, was wir tun oder lassen. Eine Liebe, die sich um nichts sorgen würde, die wäre auch nichts wert. Wenn wir also glauben, dass Gott uns bedingungslos liebt, bedeutet das nicht, dass er teilnahmslos ist. Er verlangt von uns, dass wir in eine Beziehung zu ihm treten. Er möchte, dass wir seine Liebe erwidern, dass auch wir ihn lieben. Leider verwechseln wir bedingungslose Liebe oft mit bedingungsloser Anerkennung und Billigung. Doch wenn uns Gott ohne Vorbehalte und Bedingungen liebt, heißt es nicht automatisch, dass er alles, was wir tun oder lassen, gut findet. Es ist kein Geheimnis. Er bejaht weder Treuebruch noch Gewalt, weder Hass noch Arglist und ebenso wenig die vielen anderen Ausdrucksformen des Bösen, die uns immer wieder begegnen. Das alles widerspricht seiner Liebe, mit, dieser, mit der er uns Herzen durchdringen möchte, mit der er uns zu wahrem Leben verhelfen will. Was bedingungslose Liebe aber meint, ist, dass Gott uns sogar dann nicht aufhört zu lieben, wenn wir Böses denken oder sagen. Das mag jetzt dem einen oder anderen etwas verdächtig vorkommen, aber ich erinnere euch an den Vater der verlorenen Söhne. Der wartet doch voller Liebe darauf, dass der verlorene Sohn wieder zurückkommt. Was nichts anderes heißen kann, als dass die Liebe Gottes zu uns tatsächlich niemals endet. Nicht mal dann, wenn wir ihn durch das, was wir machen, beleidigt haben. Diese Wahrheit ist deshalb so wichtig, weil sie es ist, die uns klar macht, dass wir auf jeden Fall und unter allen Umständen immer wieder zurückkehren können zu dieser immer uns gegenwärtigen Liebe unseres Gottes. Und kehrst du zurück, dann erwartet er nicht mal ein lauteres Herz von dir, bevor er dich in seine Arme schließt. Auch das klingt sicher erst mal seltsam. Doch bleiben wir ganz einfach bei dem verlorenen Sohn. Seine Rückkehr hatte bei Licht betrachtet recht egoistische Gründe. Da heißt es: Wie viele Tage Löhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, und ich, ich komme hier um vor Hunger. Ach, ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen. Guck mal an. Der macht sich also gar nicht aus neuer neuen neu entflammter Liebe zu seinem Vater auf zurück. Der gehört um, weil er schlicht und ergreifend überleben will. Weil er festgestellt hat, dass der Weg, den er eingeschlagen hatte, ihn direkt in den Tod führen würde. Wollte er am Leben bleiben? war die Rückkehr die einzige Alternative, die ihm blieb. Ja, natürlich war ihm bewusst, dass er gesündigt hatte. Aber zu dieser Erkenntnis war er doch gekommen, weil die Sünde ihn an den Rand des Todes brachte. Und der Vater? Ihr kennt die Geschichte. Der besteht nicht auf irgendwelche frommen oder höheren Beweggründe. Seine Liebe war so absolut und so uneingeschränkt, dass er seinen Sohn Einfach wieder bei sich aufnahm. Er hat nicht mal eine Begründung dafür verlangt, warum er zurückkommt. Er ist so das Gleichnis. Er ist einfach froh, dass er wieder zu Hause ist und gibt ihm, was er sich nur wünschen kann. Einfach, weil wir da sind. Und das Zweite, was uns da sein muss, ist, als geliebte Kinder sind wir immer auch Gesegnete. Nun ist das Wort Segen heute eher zu einer frommen Formel verkommen, die Pfarrer bei Feiern aller Art zu gebrauchen, genötigt zu sein scheinen. Sagst du wirklich in irgendjemand mal in aller Öffentlichkeit, Gott segne dich, wird das in aller Regel als fromme Exzentrik betrachtet. Das war, auch das ist kein Geheimnis, nicht immer so. Wenn du mir im biblischen Sinn deinen Segen gibst, dann gibst du mir unwiderruflich nicht nur irgendetwas von deiner eigenen guten Kraft und Vitalität, sondern und vor allem auch etwas von der lebensspendenden Kraft Gottes, in dessen Name dieser Segen ausgesprochen wird. Als der alte, halbblinde Isaak entdecken musste, dass aufgrund eines Betruges dem falschen Zwilling den Segen gegeben hatte, da konnte er den nicht einfach zurücknehmen und dem anderen geben, Genauso wenig, wie er die Worte, die er gesprochen hatte, aus der Luft wieder einfangen konnte und in seinen Mund zurückschieben. Mit unserer religiösen Sprache ist es so weit gekommen, dass heute Glück die Sache vermutlich besser trifft als Segen. Denn im Glück scheint ja irgendein gewisser Zauber inne zu wohnen. Hast du Glück? Hast du wirklich etwas? Glück mag dich durch zah- harte Zeiten tragen und womöglich sogar einen Lottogewinn bescheren. Segen hingegen scheint heute nicht mehr viel zu bedeuten. Das Wort segnen selber, es kommt vom lateinischen benedicere und das heißt wirklich über jemanden etwas Gutes sagen. Und mal ehrlich, brauchen wir ängstliche, verschreckte und verunsicherte Menschen das nicht mehr als alles andere? Haben wir es nicht mehr denn je nötig, uns gegenseitig Gutes zu sagen, uns zu segnen. Wir reden oft davon, wie wichtig es ist, dass wir einander immer mal wieder wertschätzen, weil auf Dauer keiner leben kann, ohne gelegentlich bestätigt zu werden. Jemanden zu segnen, heißt nun, ihm diese Bestätigung in höchstmöglicher Form zu schenken. Dabei ist Segen, weit mehr als ein Wort des Lobs und der Anerkennung. Es bedeutet nicht mehr und nicht weniger als zu diesem grundsätzlichen Geliebtsein dieses Menschen, der den Segen zu hören bekommt, Ja zu sagen und es vor aller Welt zu bekräftigen. Die Segenswünsche, die wir einander zusprechen, sie sind somit ein Widerhall des Segens, der von aller Ewigkeit her auf uns ruht. Und ja, Wir müssen immer wieder neu und ausdrücklich daran erinnert werden, dass wir einen liebenden Gott haben, einen, der uns eben nicht allein lässt, sondern uns bei jedem Schritt unseres Lebens mit seiner Liebe begleitet. Abraham und Sarah, Isaac und Rebekka, Jakob und Rahel, sie alle vernahmen diesen Segen und sind so zu Vätern und Müttern unseres Glaubens geworden. Sie bestanden ihr langes, und wem sage ich das oft, mühsames Leben, weil sie niemals vergessen haben, dass sie die Gesegneten sind. Und auch Jesus vernahm diesen Segen, nachdem Johannes ihn im Jordan taufte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Klar war das ein Segen. Und ich denke, es war dieser Segen, der Jesus die innere Kraft bei allem Lob und allem Tadel, bei aller Bewunderung und bei aller Ablehnung gab. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe den Eindruck, dass uns diese innere Kraft oftmals abgeht. Heute fühlen wir uns großartig und morgen dann ganz elend. Heute sind wir voller neuer Ideen. Morgen kommt uns alles trüb und öde vor. Heute haben wir das Gefühl, wir könnten die ganze Welt umarmen. Und morgen... Da überfordert uns schon die kleinste Belastung. Diese Stimmungsschwankungen, die zeigen wahrscheinlich, dass wir diesen Segen nicht im Ohr haben, den Abraham und Sarah, Isaac und Rebekka, Jakob und Rahel und Jesus vernommen haben und den auch wir zu hören bekommen. Und ich denke, dass das der Grund ist, warum wir so leicht zu Opfern dieser Welt werden, die uns dann nach Belieben manipulieren und schikanieren kann. Behalten wir dagegen die gütige Stimme im Ohr, die uns segnet, dann können und dürfen wir mit dem festen Grundgefühl, dass es uns gut geht und dass wir zuverlässig in Gott verwurzelt sind, durchs Leben gehen. Und wieder weiß ich, das Gefühl, gesegnet zu sein, es ist nicht das, was uns alltäglich und immer und überall begleitet. Jeder von uns hat schon genügend mühselige, schwere Zeiten erlebt, und durchgestanden. Zeiten, in denen eher der Eindruck entstehen konnte, wir seien von einem Fluch statt von einem Segen begleitet. Viele, und dazu gehören auch wir, kommen sich wie Opfer in einer Welt vor, die sie einfach nicht ändern können. Und die täglichen Nachrichten leisten keinen hilfreichen Beitrag, mit diesem Gefühl, besser umzugehen. Kein Wunder, Dass uns das Gefühl, wir lebten unter einem Fluch, viel leichter einleuchten will, als das Gefühl, wir lebten unter dem Segen. Und bei Licht betrachtet, lassen sich jede Menge Argumente finden, die genau dieses Gefühl auch noch bestätigen. Wir könnten sagen, nun guck dich bloß um in dieser Welt. Da ist so viel Hunger, da ist so viel Not und Elend, da ist so viel Armut, so viel Ungerechtigkeit und Krieg. Da wird gefoltert, gemordet. Da wird Kultur und Natur sinnlos zerstört. Da ist so viel Mühe notwendig, damit unsere Beziehungen nicht scheitern, damit wir unsere Arbeit erhalten, damit wir gesund bleiben. Wo um alles in der Welt, wo um Gottes Willen ist er denn der spürbare Segen, von dem wir hier immer reden? Tatsächlich stellt sich das Gefühl, unter einem Fluch zu leben, weit schneller und weit einfacher ein, als das, du bist gesegnet. Nur allzu leicht fällt es uns, auf die Stimmen zu hören, die uns einreden, wir seien ja eh wert und nutzlos, schlicht und einfach der Krankheit und dem Tod ausgeliefert. Klar fällt es uns da leichter zu glauben, wir seien verflucht, als wir seien gesegnet. Umso wichtiger ist es, dass wir daran festhalten, Wir sind und wir bleiben Gottes geliebte Kinder. Er hat es versprochen. Wir sind und wir bleiben die Gesegneten unseres Herrn. An dich und an mich ergehen gute Worte. Worte, die die Wahrheit sagen, mag die Welt um uns noch so lärmend, noch so rücksichtslos und lauthaus brüllen. Sie sagt ganz einfach nicht die Wahrheit wer wir sind. Es sind Lügen. Lügen, die wir leicht glauben können, aber dennoch, es sind Lügen. Es ist kennzeichnend für alle Gesegneten, dass sie, wo sie dann auch sein mögen, immer auch selber Segen spenden. Wenn du von der Wahrheit durchdrungen bist, gesegnet zu sein, bin ich überzeugt, dann wird es dir recht leicht fallen, auch andere zu segnen, ihnen Gutes zuzusprechen, Gutes von ihnen zu reden. Und wie schon gesagt, die Menschen um uns herum, wir selbst, warten nur darauf, gesegnet zu werden. Weil niemand, kein einziger durch Flüche, durch Klatsch, durch Vorhaltungen, Beschimpfungen und was auch immer zum Leben ermutigt wird. Und doch spielt sich genau davon in unserer Umgebung so viel ab. Und es ruft nur Finsternis, Zerstörung und Tod hervor. Als Gottes geliebte Kinder und als Gesegnete können und dürfen wir durch die Welt gehen und selber zum Segen werden, selber Segen spenden. Dazu bedarf es nicht mal allzu großer Mühe. Wenn wir in unserem Innersten die Stimme hören, die uns bei unserem Namen ruft, die uns versichert, geliebt zu sein und die uns segnet, dann kann auch davon, bin ich überzeugt, uns die Finsternis immer weniger verwirren. Und dann wird die Stimme, die uns geliebtes Kind nennt, auch Segensworte eingeben für die anderen neben uns. Und wenn wir sie dann tatsächlich aussprechen, öffnen wir ihnen ihre Augen dafür, dass sie nicht weniger gesegnet sind als wir. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als all das, was wir uns vorstellen können, der bewahre unsere Herzen in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.